0: Yhteinen ääni on Turun yliopiston podcast, jossa keskustellaan ajankohtaisista aiheista monialaisesti. Tämän jakson tuotti Sotte Tervetuloa Lannups hankkeeseen liittyvään podcast-studioon. Minä olen Outi Linnussuo ja mun seurana täällä studiossa on Minna Alin, joka on Lannups hankkeen tutkija, ja Vilma Vähämaa, joka on osallisuuden ajan työntekijä. Tervetuloa mukaan. Kiitos. Kiitos. Me voitaisiin aloitella sillä että jos te esittelette pikkasen itseänne, että miten olette tässä Planups-hankkeessa mukana. Aloitaanko vaikka sä, Vilma? Äh,
1: joo, voin aloittaa. Eli olen tosiaan Vilma Vähämaa ja olen tuolla semmoisessa yhdistyksessä kuin Osallisuuden aika ry asiantuntijana töissä. Äh, osallisuuden aika kehittää lastensuojelun asiakkaiden osallisuutta. Yleisesti, mutta etenkin niin kuin päätöksenteossa ja palveluiden kehittämisessä. Ja sitten itse ollut myös joskus lastensuojelun asiakkaana ja ollut sijoitettuna. Ja nykyään sitten esimerkiksi vedän meidän nuorten kehittäjäryhmää töissä.
0: Kiitos, Vilma. Sitten Minna, kerroksa
2: vähän itsestäsi. Eli Minna Aliin ja olen nyt tässä Lanupsissa mukana projektitutkijana ja sitten ehkä käytännön työn kokemusta on siellä taustalla sitten useamman vuoden ajan lastensuojelupuolella.
0: Kiitos Minna. lannops tosiaankin liittyy niin, niin lastensuojelu- ja nuorisopsykiatrian rajapinnalla olevia asioiden tutkimiseen aika monesta eri näkökulmasta. Ja mun rooli siinä hankkeessa on olla aikoinaan valmistelemassa sitä hanketta ja, ja erityisesti sen relevanssin pohtimisesta, että mitä kaikkea sillä tiedolla tehdään, joka siitä hankkeestaan on ulos. Ja tota, nuorten osallisuus on yksi iso teema, joka kytkeytyy tänä päivänä vähän kaikkeen. Ja, ja minä kysyisin Minna suut että miten sinä tutkijana olet lähtenyt sitä osallisuusasiaa tässä jäsentämään? No
2: varmaan mitä pohjana sanoa, että me ollaan siis tehty haastatteluja nuorille aikuisille, jotka on ollut ja sen lisäksi on ollut asiakkuus nuorisopsykiatrialla tai sitten on ollut tarvetta siihen nuorisopsykiatrian asiakkuuteen. Ne on ollut siinä haastattelu, haastatteluissa mukana ja siellä ehkä sitten nuoret tuovat paljon esiin sitä osallisuutta tai osallistumattomuuttaan palvelujärjestelmään liittyen. Ja, ja sitten ollaan myös kirjoittamassa artikkelia niin kuin nuorten osallisuudesta päätöksenteossa ja siellä se osallisuus määrittyy vähän silleen, että kolmelle tasolle, eli että on osallistumattomuutta näkyvissä, sitten muodollista osallistumista, eli, eli sinällään ollaan, ollaan mukana ja saadaan kerrottua ehkä näkemys, mutta se ei välttämättä vaikuta, vaikuta sitten niin kuin laajemmin siihen, että miten asia ratkaistaan ja sitten on osall- Osallistuminen on se yks, yksin sitten. Joo.
1: Joo, näenkö sellaisia, mitä vaikka meidän nuorten ryhmässä niin tulee tosi useasti esiin, ja just, tai tosi saman, samantyyppisesti. Ja etenkin tuo niinku muodollinen osallisuus on sellainen, mistä meillä on paljon, paljon puhetta nuorten kanssa useasti, tai semmoisesta just näennäisosallisuudesta, että öö, miten tietyllä tavalla Puhutaan välillä, että vähän niin ehdollistetaan nuoria syrjäytymään, jos niin annetaan vaan sellaisia kokemuksia osallisuudesta, jotka ei ikään kuin ole oikeaa osallisuutta, niin, niin sit siinä voidaan tehdä aika isoakin hallaa sillä, sillä tavalla, että sit jos koko käsite, osallisuus määrittyy sellaisten asioiden kautta, jotka ei ole osallisuutta, niin se on sit jatkossakin aika hankala, jos sulle tarjotaan osallistumismahdollisuuksia, niin ylipäätänsä käsittää, että mitä se voisi olla, mitä voi olla niin vaikka miten voi olla yhteiskunnan jäsenenä ylipäätänsäkään, jos on niin tottunut siihen, että erilaiset vaikka valtion tai kunnan instituutit niin tota, kysyy sulta jotain. Ja just, no, yksi käytännön esimerkki, minkä kuulee useasti, että nuorella menee johonkin palaveriin, jonka palaverin niin teemana vaikka on nimenomaan kuulla sen nuoren... Mielipide jostain päätöksestä x, nuori kertoo mielipiteensä ja sitten sen jälkeen se työntekijä ottaa jo ennen kuin tapaaminen on alkanut kirjatut paperit esiin, että kiitos kun kerroit, mutta tässä on nyt nämä paperit, mitkä tehtiin jo ennen kuin sua kuultiin, niin tota, siinä sitten, jos se toistuu tosi monta kertaa, niin alkaa väkisinkin ihminen vähän passivoitumaan ja sitten tulee sitä, että ei mua hirveästi kiinnosta osallistua, vaikka aidosti oikeasti ehkä kiinnostaisi osallistua, mutta ei kiinnosta se semmoinen niin näennäisosallisuus.
2: Mm. Ja kuitenkin ehkä ajatuksena on se, että ne on nuorten palveluita ja nuorten eteen, eteen niitä asioita tehdään, niin sen nuoren näkemyksellä on aika iso merkitys siihen, että miten saadaan nuori sitoutumaan myös siihen palveluun ja siihen, mitä tavoitellaan. Mm, niinpä. Että on aika merkittävä asia. Niinpä, kyllä. Sit
1: itse on tykännyt jotenkin sanoa, että, se, että osallistuuko nuoret vai ei, että se jotenkin liittyy siihen, että että miten nuoria informoidaan, millaisia mahdollisuuksia nuorille annetaan ja sitten siihen, että miten nuoret nähdään. Ja mä ajattelin, että se on ihan tosi niin tärkeä osa sitä, että miten nuoret nähdään sen suhteen, että just vaikka toteutuuko se, että nuoria informoidaan tai että nuorille annetaan aitoja mahdollisuuksia, koska sitten jotenkin semmoinen epätietoisuus on myös semmoinen asia, mikä tulee jatkuvasti, kun käy vaikka nuoriso- lastensuojelulaitoksissa tapaamassa nuoria tai sitten tuossa meidän toiminnassa ryhmässä, niin niin saattaa olla tosi paljon epätietoisuutta ylipäätänsä siitä, että jos on vaikka sijoitettu lastensu niin ei välttämättä edes nuori osaa sanoa, että miksi hänet on sijoitettu sinne lastensulaitokseen. Mm. Ei välttämättä tiedä, että on mitään valvovia tahoja, ei välttämättä tiedetä oikeuksista ihan hirveästi. Ja jotenkin niin kuin sit se niin kuin tiedon merkitys siinä, että miten ylipäätänsä voi osallistua ja tietääks että, että on ylipäätään niin oikeutettu osallistumaan. Mm. Niistä mä ajattelen, että se, että miten sitä tietoa myös ollaan valmiita antaa nuorille, niin liittyy hirveästi siihen, että miten nuoria nähdään. Ja useasti ehkä lastensuojelussa ammattilaisetkin saattaa välillä vähän aliarvioida nuoria ja niin kuin mietitään paljon sitä, että jos me ollaan vaikka järjestönä puhuttu siitä, että kiva mennä noihin lastensuojelulaitoksiin ja kertoa nuorille vaikka lastensuojelulaista, niin tosi useasti sieltä saattaa tulla työntekijöiltä ja vastaus, että, että joo, nämä meidän nuoret on sit hirveän haastavia, ei niitä varmasti tuommoiset lakitekstit kiinnosta, mutta sit Oma kokemus on, että aina kun menee sinne ja puhuu sellaisella tavalla, että antaa sitoo siihen konkreettiseen elämään niitä esimerkkejä, mitä ne oikeudet käytännössä tarkoittaa, niin kyllä nuoria kiinnostaa. Mutta et, joo, sanoisin, että se, että miten nuoret nähdään, on tosiaan niinku, tosi ydinasia siinä, että miten, nuori, miten nuoret pystyvät osallistumaan.
2: Minä mm. ehkä sen verran kiinni tuohon osallistumattomuuteen, mm. niin kun, että se tulee myös tutkimuksessa esille, että nuoret toivovat sitä tietoa ja mm. toivovat, että, että saisivat tietää, mitkä on heidän oikeutensa. Ja, ja osallistumattomuus voi näkyä myös niin kun ehkä siinä, että, että kaikille ei ole välttämättä edes tietoa, että kuka on mm. se oma sosiaalityöntekijä tai mitkä on hänen yhteystietonsa, miten hän saa yhteyden. Mm. Ja, ja myös se, että, että saako hän oikeasti nuori sen mahdollisuuden keskustella kahdestaan sosiaalityöntekijän kanssa. Mm. Vai onko siinä aina esimerkiksi iäsuoltopaikasta työntekijä mukana mm. keskusteluissa. Että jotenkin se, että mikä olisi tässäkin tilanteessa nuoren toive. Mm. Että onko se toive olla kahdestaan. Onko se toive, että siinä on joku muu luotettava aikuinen mukana vai, vai mikä se on? Mm. En tiedä, selvitetäänkö sitä mm. kauheasti.
1: Mm. Niin, varmaan vähän just vaihtelee. Tai on ollut sekä, että on selvitetty, mutta sitten, että myös, että, että ei sitä, että voisi ehkä vähän säännönmukaisemmin selvitellä sitä, että se olisi tasalaatuisempaa.
0: Mä mm. no, on Minnan kysymykseen. Eli missä määrin sä ajattelet, että, että olisi hyvä, että nuorilla olisi niinku joku tukihenkilö? tapainen ihminen mukaan niissä tilanteissa, missä esitellään varsinkin semmoisia isoja päätöksiä, niin, jotka liittyvät sen nuoren elämään isosti. Mm. Mitä sä ajattelet siitä?
1: No varmaan just no, tota, minnekin tässä sanoin, että voisi niin kysyä tavallaan sieltä nuorelta, että mitä se nuori toivoo, mutta aika useasti on myös niin sitä kuullut että ää, No nyt se on kyllä alkanut vähän laajenea se jotenkin, että miten vaikka ammattilaiset käsittää niin kuin lähi, lähisuhdeverkoston, että kuinka vahvasti siihen saa vaikka nuori ilmoittaa, josta aletaan tekemään sitä läheisverkoston kartoitusta, että jos on vaikka tosi läheinen naapuri tai hyvä ystävä ja sitten kun kuitenkin ollaan asioiden äärellä, jos on tosi vahvat vaikka salassapitoissuojaukset, että, että sitten oma käsitykseni on, että se on tosi työntekijäkohtaista, että miten sitä tulkitaan sit siinä kohtaa, että katsotaanko, että Vaikka ei voi ottaa kaveria sinne tueksi itselleen, koska nämä on nyt sellaisia asioita, että nämä eivät kuulu tänne, ja varsinkin jos kaveri on myös alaikäinen, että saadaanko sitä ottaa neuvotteluun. Ja ja sitten taas tiedän myös neuvotteluista, vaikka missä on ollut mahdollista ottaa ikään kuin tukihenkilöksi nuoren oma läheinen ystävä, ja sitten se työntekijä ei ole kokenut sitä ongelmallisena. Mutta yleisesti ottaen, kyllähän kyllähän siihen... useasti kuulee nuorelta, että toivoisi, että niissä niin neuvottelutilanteissa olisi vähän niin joku siinä puskurina, mikä on vähän sinänsä sääli, koska optimaalisestihan se olisi se sosiaalityöntekijä, jonka se nuori kokisi silleen, että se on tavallaan siellä ajamassa hänen etuaan ja se on ikään kuin se, joka tulkkaa sen tilanteen sille nuorelle, koska aika useasti niin sit kans on silleen, että jos on joku neuvottelu, niin sit nuori saattaa olla siinä vähän hiljaa ja kun se neuvottelu on ohi, se menee kysyä joltain työntekijältä, joka on hänelle niin läheisin siinä tilanteessa, että hei, mitä tuossa äsken puhuttiin. Mm-hmm. Et niin kun, et ei ole sillä siinä itse tilanteessa välttämättä hirveän osallisena ja tuntuu, että muut puhuu vähän päältä ja, mm-hmm. ja ei, jos puhutaan vaikka hankalilla termeillä, mitä ei ymmärrä, niin ei myöskään jaksa koko ajan niin stopata sitä koko juttuun niin joka toisen sanan kohtaa, että mitä tämä tarkoittaa mm-hmm. tai mitä tämä tarkoittaa, niin sitä antaa vähän niin sen tilanteen mennä ja sitten sen jälkeen kysyy, että hei, mitä tuossa tapahtui. Ja tuossakin
2: ehkä sä kuvailit mun mielestä muodollista osallistumista, mitä ajatellaan mm. ehkä sitten kentän puolella, että et nuori on ollut mukana omassa asiassaan, vaikka hän ei ole niin kun, ollut siinä keskustelussa aktiivisena niin jäsenenä, mutta hänellä on ollut mahdollisuus osallistua mm. siihen keskusteluun, vaikka toki myös tulee esille se, että... Et, se aikuislähtöisyys niissä keskusteluissa, että ketä pystyy niin tuottamaan siinä tilanteessa mm. niin itse puhetta. Ja mitä sä sanoit, että uskaltaako aina keskeyttää mm. sitä puhetta, mitä ollaan puhumassa, että mä en nyt ymmärrä tätä, mm. tätä asiaa, että onko se ihan ok. Niin jotenkin se, että, että, että nämä ehkä määritellään siihen muodolliseen mm. Muodolliseen osallistumiseen, vaikka pitäisi niin kuin saada jollain tavalla, ehkä, ehkä siellä tuli, että, että rauhallisissa tilanteissa saada se nuoren niin kuin näkemys esille ja valmistautuu niihin verkostoihin ja tapaamisiin, missä käsitellään niitä merkittäviä asioita. Mm. Että, että sit se ääni tulisi ehkä paremmin kuuluviin siinä verkostossa. Mm. Yhteinen ääni. Aika paljon tulee niitä läheisten merkityksiä, korostuu nuorten puheessa, että miten miten läheisiä toivottaisiin rinnalla osalliseksi nuorten tueksi tilanteessa kuin tilanteessa. Ehkä se on myös luontainen luontainen tapa tukeutua siihen läheiseen, ja samalla ehkä se myös vahvistaa sitä läheisten mukaanottamia, ottamista kokonaisuudessaan, että, että se onkin se, se tuki siinä ja kuullaan, missä mennään ja mikä on seuraava, seuraava askel sitten eteenpäin, kun että siinä olet taas uusi ammattilainen mm. mukana. Että, että, että mikä sit, tietysti se on aina, että, että mikä on se nuoren oma toive, mm. toive sitten ja varmaan se tieto, että tällaista on mm. saatavilla, jos haluaa. Niinpä.
0: Niin tilanteethan voi olla tosi moninaisia ja monimutkaisia. Et mä ajattelin, että on tosi tärkeä viesti myöskin eteenpäin siitä läheistä ja merkityksestä, että miten tavallaan se voi rakentua. Niin, niin kuin noissakin isoissa kohdissa, jos tehdään isoja päätöksiä liittyen nuoren elämään, niin, niin voidaan läheiset ottaa siihen mukaan, vaikka se saattaisi näyttäytyä aika monimutkaiseltakin ja haastavaltakin mm-hmm. joskus niissä tilanteista kun lasta ollaan ottamassa tai nuorta, niin, niin tuota, mm-hmm. esimerkiksi huostaa. Mm. Mutta siitä huolimattiin.
2: Mm. 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 Ja eihän se ole pelkästään niin nuoren asia
0: mm. niin koko mm.
2: sijoitus. Että onhan perhe ja läheiset siinä tosi tiivisti mukana. Mm. Ja myös se, että ei me kuntouteta pelkästään niin nuorta. Mm. Mm. Vaan, vaan siinä tarvitaan sitä perhetyötä, jota tehdään sit niiden läheisten kanssa, jotta pystyttäisiin mahdollistamaan se paluu, mm. paluu sinne omaan kotiin. Niinpä.
1: niinpä. Joo, ja se on just semmoinen, mitä niin nuoret useasti toivoo ja vähän ehkä ihmetteleekin sitä, että useasti on vähän semmoinen kokemus, että ei ehkä ihan hirveästi ole yritetty vaikka kuntouttaa sitä perhettä, että jos on vaikka ollut jotain, no vaikkapa sanotaan päihteiden käyttöä vanhemmilla, niin sikään kuin se nuori sieltä pois ja sitten sit se vähän niin jää siihen se tilanne, että no niin nyt ollaan sammutettu tämä tulipalo, mutta et, et kyllähän sitä jotenkin just pitäisi, että tilanne voi ikinä niin kuin parantua sillä, että laitetaan se nuori johonkin, jos ei se nuori niin kuin ole tavallaan vaikka käyttäytynyt sillä tavalla, mikä olisi niin ollut syynä siihen, että pitäisi ottaa pois sieltä, pois sieltä tota biologisten vanhempien luota. Niin tota, Sitten tuli myös mieleen, että se on mielestäni ihan jännä, kuinka niin kuin lastensuojelus useasti minusta tuntuu, että, että asiakkailla ja työntekijöillä on aika samanlaisia niin kuin kokemuksia tunteellisesti eri tilanteista ja jotenkin mä olin itse esimerkiksi tosi yllättynyt joskus, kun ää, Vuosia sitten, kun sain kuulla siitä, kun puhuttiin jotenkin just tästä tuki- tai niin kuin, niin no siis tukihenkilöasiasta, että olisiko kiva, että neuvotteluissa olisi vaikka tukihenkilöitä. Ja sitten siinä, siinä yksi sosiaalityöntekijä toi ilmi, että, että sen takia tavallaan sosiaalityöntekijöilläkin on niin työparit tai on meillä on työparit, että, että, niin että saisi jotain tukea siihen tavallaan, että koska se on heille pelottava tilanne. Niin se tuntuu tosi hassulta jotenkin tietyllä tavalla, että, ahaa, että se työntekijä saa siihen jonkun tueksi. Ja mä ymmärrän, että se voi olla hänelle tosi pelottavaa. Mutta kuitenkin siinä on sen asiakkaan elämästä kyse. Niin jos se nyt kiva, jos se jo niinku tavallaan tunnistetaan, että se saattaa olla niin jännittävää sille, sille työntekijälle, että se asiakaskin saisi samalla tavalla
2: siihen jonkun tuekseen halutessaan.
0: Hmm. Yhteinen ääni.
2: Palatakseni niin tuohon päätöksentekoon ja siihen, että, että on on tiettyjä tehtäviä sosiaalityöntekijöillä ja tiettyjä vastuuta, ja jotain asioita pitää päättää. päättää että ei voi aina seurata sitä esimerkiksi nuoren tahtoa. Mm. tahtoa. Ja mä ajattelen, että nuoret myös ymmärtävät sen, että se tulee Selkeästi esillä myös tutkimuksessa, että että, että se osallistuminen ei ole sama asia kuin se, että että väli joutuu tekemään nuoren toiveita vastaisia päätöksiä, että jollain tavalla ne pystyttäisiin myös erottelemaan erottelemaan toisistaan. On eri asia vaikka ennakoiden saada tietoa, että jos tämmöinen toiminta ei lopu, niin seurauksena voi olla sitten, että joudutaan tekemään kiireellinen sijoitus, kun ja sekin niin kun, me on ehkä hyväksyttävämpää, kun sulla on etukäteen vähän annettu niin tietoa, että nyt sä voit vaikuttaa itse tähän omalla toiminnallasi. Tai sitten tehdään niin tämä päätös, että saadaan tilanne rauhoittumaan. Mm. Siis joo,
1: todellakin. Et muistan, kun silloin joskus, no vuosia sitten, silloin kun olen alo- aloitellut tätä, niin aina kun käytiin kouluttaa, niin tota, työntekijöitä tai opiskelijoita, ehkä etenkin työntekijöitä, niin sieltä tuli aina joutu sanoa tätä, että osallisuus ei ole sama kuin, että kaikki päätäntävalta on asiakkaalla. Mm. Sitä joutui aina sanoa, mm. että siinä oli jotenkin tosi vahva defensi niin työntekijöillä, jos puhuttiin osallisuudesta. Mutta enhän mä voi antaa sen nuoren päättää kaikkea. Mm. Ja se ei kukaan sanonutkaan semmoista, että mm. jo, se on kyllä tosi hyvä, kans, niin kuin, tai tosi hyvä lisäys.
0: tosi mm. no niin, mä ajattelin, että sama koskee myöskin nuorisopsykiatriaan. No niin, noissa on kyllä se isoista asioista. Mm. nuoren elämässä ja, ja perheen ja läheisverkostoelämässä myöskin. Mä tein, että tutkimuksethan sitä kertoo, että et, et kuin tavallaan verkosto tuppaa häviämään sijoituksen aikana. Mm. Että omasta kokemuksesta on se toinen mahdollisuus ollut, että mistä tavallaan koota niitä verkostoja uudestaan. Jos näin on päässyt käymään, niin siinä vaiheessa, kun nuori lähtee itsenäistymään omaa elämään. Mm. Eli se voi olla sellainen kohta, että siellä saattaa myös paljon olla verkostoissa sellaisia voimavaroja, jotka mm. niin kuin on mahdollista saada mukaan ja ikään kuin takaa sen nuoren elämään siinä kohtaa. Mm.
1: Niin varmaan ajattelin, että toisen yhteiskunnan kannalta ja jotenkin sellainen inhimillisyyden kannalta kaikista paras, että kyllä se menee vähän nurin kurin, jos se niin verkosto katoaa siinä sijoituksen aikana, kun sitähän pitäisi periaatteessa just nimenomaan vahvistaa ja löytää työkaluja, että siitä verkostosta tulisi toimivampi sellainen, että se pystyisi kannattelemaan sitä nuorta, eikä niin häivyttää sitä. Et mun mielestä se on jotenkin hassua, että toivoisin, että vaikka jotain läheisneuvonpitoa voitaisiin käyttää systemaattisesti ja kun asiakkuus alkaa koska kyllä se olisi tosi hyödyllistä ikään kuin koota kaikki silleen samaan huoneeseen, jotka haluaa olla mukana siinä prosessissa. Ja kyllä myös nuorilla saattaa useasti olla sellaiset, jos vaikka perheen keskellä tai suvun, suvun sisässä on sellaista puhumattomuuden kulttuuria, niin et, et se välttämättä edes tiedä, että kenelle suvun jäsenille on ok sanoa, että tämmöinen tilanne meidän perheessä meneillään, tai et, 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 kiinnostaako nyt vaikka mun tätiä se, että voinko mä vaivata tässä tällaisella asialla, jotenkin se, että siinä alkuun kartoitettaisiin, että okei, tässä on nyt näitä ihmisiä sun läheltä, he on sitoutuneet nyt tähän ikään kuin prosessiin ole tässä mukana ja heille voi, he haluaa olla tässä jollain tavalla mukana, niin se olisi mun mielestä kyllä hirveän hyödyllistä, jos semmoinen tehtäisiin systemaattisesti aina ja se tuntuu itse asiassa vähän jopa hassulta, että miksi niin ei tehdä aina,
2: niin, Tuossa varmaan nuoret on kyllä tutkimuksessakin tuonut esille, vaikka ei ole välttämättä ihan puhuttu perheestä tai sukulaisten kartoittamisesta, mutta sitä, että, että kuin sijoitusvaiheen alussa olisi systemaattinen apu ja tuki, että, että kartoitettaisiin sitä tarvetta, että mikä on tarve millekin asialle, tarve vaikka että ketä läheisverkostosta on, on siinä tukena ja läsnä tai että mitä palveluita. Niin tarvitsee niin myös, et, et tarvitseeko jotain erityistä kohdennettua mm. tukea, että ketä pystyy sen tuen tarjoamaan, jotta tästä askelle päästäisiin eteenpäin. Sitten. Mm. Niin siinä, sitä on, kyllä, tulee myös siinä tutkimusaineistossa esille.
0: Joo. Noniin, tosi arvokas asia, että osallisuuden aika ja muut kokemusorganisaatiot on tuonut tosi voimakkaasti niin tätä osallisuusasiaa liittyen sekä siihen nuoren kuulemiseen ja huomioottamiseen, että myöskin läheisten niin jo pidempään. Ja nyt sit tutkimuksen kautta myöskin saadaan siitä vielä niin kuin lisätietoa, niin tosi tärkeää viedä nyt moniäänisesti ja monin tavoista viestiä eteenpäin. Lannus-hankkeeseen liittyy se, haluan ehkä tässä kohtaa sanoa sen, mistä itse olen todella ylpeä, että osallisuuden aika oli silloin alussa miettimässä, että mitä olisi tärkeää tutkia. Mm. Eli sieltä kumpus, eli nuoret osallistettiin pohtimaan sitä, että mitkä asiat olisivat nuorten näkökulmasta tärkeet Selvittää ja kysyy, Eli tavallaan ennen kuin oli olemassa edes tutkimushanket ja tutkimusrahoitusta, niin te olitte mukaan ja teidän nuoret oli pohtimassa näitä asioita. Ja se vietiin sitten eteenpäin. Eli, eli jotenkin on niin iloinen siitä, että, että teidän ääni kuului niin kuin tähän hankkeeseen ja, ja sitten se muotoutui niin kuin tämän tutkimuksen eri osa-alueiksi myöskin ne ne teemat, mistä ollaan kiinnostuneet. Mm. Mitä sä, Minna, tästä ajattelet? Sä et ollut ihan alusta mm. mukana, mutta mut sä oot hypännyt sitten hienosti tutkijaksi tähän niin, niin myöhemmin mukaan. niin nämä teemat on jotenkin sulle tuntunut nyt tutkijana? Kysy näistä asioista nuorilta. No mä
2: ajattelin, että ha- haastattelutilanteissa menee kauhean niinku luonnollisesti. On kauhean helppo, helppo niinku lähteä keskustelemaan. Ja mun mielestä nuoret on Niinku haluaa tuoda sitä omaa näkemystään tosi niinku vahvasti esille. Ja ajattelen, että me tutkijoina yritetään siinä parhaamme, että et saadaan se, ne et nuorten, nuorten mielipiteitä ja näkemyksiä esille. esille. Ja on ollut niinku myös kiitollista niinku kuulla tai saada, saada niitä, niitä nuorten ajatuksia niin, niin avoimesti jotenkin. Että, et et uskalletaan myös. Et jotenkin voisi ajatella, että siinä on, liittyy paljon erilaista häpeää tai että ei haluta puhua, mutta, mutta jotenkin on ollut ihan hienoa huomata, että siellä on niinku, ehkä asiat on jotenkin saatu käsiteltyä, että nyt ollaan valmiita niinku kertomaan niistä kokemuksista.
0: Tota, mitä sinä, Vilma, ajattelet, että Mitä tämä tuo mukanaan nyt tämä, näitä samoja asioita, mitä te olette tuonut esiin ja vienyt isosti eteenpäin suomalaisessa yhteiskunnassa? Niin että mitä tämä tutkimus tuo tähän osallisuusteemaan lisää? Mitä sinä siitä ajattelet?
1: Mm, no, mä ajattelin, että sellaista uskottavuutta tai sellaista niin, hartiavoimaa lisää. Että tuntuu, että, että, että pitkään on, niin kuin, just vaikka nuoret puhunut tai tuottanut sellaista hyvin... Samantyyppistä kokemusta niin kuin lastensuojelun palveluissa olemisesta niin kuin osallisuuteen liittyen, mutta, tota, mutta sitten toki niin kauan kuin sitä on tutkittu, niin sitten se on vain kourallisen ihmisiä kokemus, että vaikka se olisikin hyvin toistuva kokemus niin eri puolelle, jos menee, niin sitten se on kuitenkin silti vaan, vaan että siinä on, on aina se mahdollisuus, että se voisi olla vain sattumalta valikoituu tietyn tyyppisiä ihmisiä tämmöiseen toimintaan, jolla on tiettyjä kokemuksia, tai niin kuin, että kyllähän se, niin mä ajattelen, että täydentää toisiaan tosi paljon niin kuin teoreettinen ja tutkimustieto ja sitten taas kokemustietoja. Ne on niin saman kolikon kaksi puolta ja molempia niin tarvitaan. Niin
0: ajattelen, että niin, uskottavuutta. Mm-hmm. Ja mä oon kuullut teitä monessa yhteydessä, niin kyllä se teidän esiintyminen on myöskin todella vaikuttava. Se on jotenkin niin kiistämätön se teidän niin kokemustieto, mitä te olette tuottanut eri yhteyksissä ja, ja, ja monenlaisissa. Kuviois niin, 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 tota, niin kuin mun kokemus on siitä, että kun on kuullut, niin myöskin se on niin kuin todella vaikuttava. Mm. Ja nyt tutkimuksen kautta siihen saadaan sit vielä laajemmin ja semmos, niin jäsennetty ymmärrys mm. siihen, että et mitä ne nuorten mm. kokemukset on. Ja, ja sitten vienään sitä viestiä sitten niinkin eteenpäin.
2: Mm. Mm. Ja kyllä mä ajattelen, että kentällä ollaan erittäin kiinnostuneita siitä niin kuin nuorten näkemyksistä. Mm. Et että mä ajattelen jollain tavalla, että se myös niin on kasvanut se kiinnostus mm-hmm. niitä nuorten näkemyksiä kohtaan ja et jotenkin luotan siihen, että se menee, mm-hmm. menee eteenpäin koko ajan. Kyllä.
1: Joo, on sitä, jos miettii viimeistä kymmentä vuotta, niin onhan se ihan, ihan erilaista ylipäätänsä se keskustelu, mitä käydään niin lasten osallisuudesta ja nuorten mm-hmm. osallisuudesta ja ja jos vaikka, no toki nyt puhutaan asiakkuudessa olevasta osallisuudesta, mutta ihan vaikka kokemusasiantuntijoitakin mietitään, niin kyllä kymmenen vuotta sitten se keskustelu oli vähän sellaista, että, että kamalaa, että voiko nyt ihan hirveän epäeettistä laittaa näitä ongelmanuoria samaan huoneeseen vellomaan niiden ongelmissa ja kokemuksissa. Että sitä, sitä tosi moni piti ihan tosi epäeettisenä, että laitetaan niin kuin nuoria lastensolun asiakkaita. Niin kuin kehittämistarkoituksessakaan, niin, niin jotenkin miettimään, miettimään asioita ja sitten varsinkin osateltiin, että siihen otetaan vielä jotain niin poliitikkoa tai jotenkin sellaista yhteiskehittämisen aspektia, niin sitä pidettiin hyvin järkyttävänä, että sittenhän nämä särkyy nämä nuoret ihan täysin, että ei ne kestä sitä semmoista ja niin, niin nykyään ei niin kuin enää, minusta tuntuu, että missään tarvitsee enää Käydästä keskustelua, että pitääkö nuoria osallistaa, vaan nykyään keskustelu on siinä, että mitkä on oikeita tapoja osallistaa nuoria. Että on mielestäni tosi paljon kyllä mennyt, mennyt eteenpäin ja uskon myös, että menee vielä tästä eteenpäin.
0: Mm. Mä jään tuon saman kokemuksen ajalta. eli, eli tavallaan sit se, se puoli, että miten vaikeista oli ottaa vastaan sitä nuorten viestiä. Mm. Eli jos mietitään, että on 10 vuotta aikaa taaksepäin, niin, niin se saattaa olla tavallaan tota keskustelua ja sit sitä vaikeutta ottaa niin kuin tavallaan sitä viestiä vastaan. Mm. Niin sillä lailla kymmenen vuoden että valtava iso ison muutos siinä. Ja mä jotenkin ajattelen, että mä oon itse nyt ollut tavallaan, että ollut 30 vuotta mukavasti suojelun kehittämistyössä, niin tämä viimeiset kymmenen vuotta on ollut just sillä lailla merkittävä, että se Kokemusasiantuntijoiden ääni on toisella tavalla tullut. Se, se on niin laajentunut. On olemassa monia organisaatioita, jotka tekevät sitä työtä koko nuori yhteen ja, ja organisoituu viemään viestiä eteenpäin ja, ja palkataan kokemusasiantuntijan nuoriin niin työ, töihin näihin kolmannen sektorin organisaatioihin ja rakennetaan sitä yhteistyötä niin yhteiskunnan eri tasoilla. Eli, eli kun, kun tavallaan on puhuttu siitä lastensuojelutyön niin kuin kriisistä ja myöskin nuorisopsykiatrien kriisistä niin kuin viime vuosina, niin mä ajattelin, että mä näen siinä todella ison mahdollisuuden, että me otetaan niin kuin se kokemusasiantuntijoiden ääni ja osallisuus mukaan niin kuin ihan toiselta valkuaikaisemmin, niin mukaan palvelujen kehittämistyöhön. Niin se herättää myöskin todella paljon toivoa.
1: Yhteinen ääni.